1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag har den här podcasten tillsammans med min vän David. Så jag säger som vanligt, hej David! Hallå där Sol Carina! Jag tänkte så här att vi kan också säga att eh, om man gillar vår podd så får man jättegärna dela den. Eh, så att fler hittar till den. För vi är inte så jätteduktiga på att göra reklam för oss och synas i alla sammanhang. Så all hjälp är välkommen faktiskt. Just det. Mm. Och vi har ju fått ett mejl som jag tycker var så bra. Och det tycker du också då förstår jag. Som handlar om uppstigning. Och jag tänkte så här. När, när det mejlet kom då. Och jag läste det. att Jag trodde folk hade liksom. Eh, att de var klara med den här delen av verkligheten. Men det, det verkar inte så. På något vis. Och jag tänkte så här, att jag läser igenom den. Eh, faktiskt. Och sen ska vi ta upp olika saker i den här som jag tycker är så bra. Eh, det är en kvinna som har en undring kring uppstigen då. Eh, det är för att någon hon känner har varit på en utbildning. Eh, och där har man då påstått att eh, läraren på den utbildningen har då påstått att vissa människor är utvalda människor på jorden. Som ska träda in i en högre dimension och därmed lämna jorden. Därför kommer de här personerna som inte träder in i en högre dimension- att få stanna kvar på jorden och leva i misär här. Och Hon skriver så här. För mig låter det som en sekt, inte alls särskilt upplyst. Jag tycker det låter egoistiskt. Har vi inte kommit till jorden för att leva här? Vad är i så fall meningen med livet här om vi ändå ska lämna jorden? Dessutom, om jag nu blir upplyst och träder in i en högre dimension- så ser jag det som en plikt att hjälpa andra till detsamma och inte bara lämna allt och komma till en bättre och vackrare plats. Och det, det här är jättestora frågor, David.
0: Ja, det är det ju. Och det som hon skrev där är att varför ska man överhuvudtaget komma till jorden? För att utvecklas. För att få komma till någonting som man kan likna som paradiset. Om man har ett, ett, ett fritt stort medvetande som flyter omkring. Då kan jag välja att vara i paradiset. I oändligheters oändligheter. Så att naturligtvis finns det en anledning varför vi är här. Skulle jag säga. Det, det är steg ett.
1: Mm.
0: Eh, sen vet jag inte alla varför vi är här. Men det vi vet som gäller alla levande väsen. Är att det finns ju en utvecklings... Potential, alla varelser utvecklas, vare som de vill eller inte, genom evolution så, så får man kunskap, man tar en vidare arv, eh, man utvecklas. Jorden, planeter utvecklas, människor utvecklas. Så att det, det, det är liksom naturens gång eller universums gång, allting utvecklas.
1: Men Det, det här är ju ganska vanligt att, att man kan höra det inom New Age-kretsar till exempel, att att det finns en utvald klick med människor. Och jag, jag håller ju fullständigt med den här personen. För jag tror ju att vi är här för att hjälpa varann. Och jag tror inte vi är här för att... Jag tror absolut inte att, att livet, tiden på jorden är en skola för det som kommer sen. För då lever ju inte jag här och nu i så fall. Då lever jag ju för någonting som ska komma sen. Och det, när man pratar om liksom det som kommer sen så menar jag att det är ju för att man inte kan vara här och nu och njuta livet utan man måste in i någon sorts falskt hopp för att man ska klara av eländet då som är just nu
0: men inte lite grann samma sak som de flesta religioner också går ut på, ja. man, man lever här man har en, någon typ av skrift eller någonting som berättar vad man ska göra för att få komma till paradiset så att det man behöver göra det att ha den nära tron och förhoppningen att om jag sköter mig så då kommer jag få det här fina sen. Så att det, det hör lite grann ihop där också.
1: Mm. Eh,
0: att vi pratar om uppstigning nu. Det, kan, det kanske egentligen bara har blivit skepnad. Förr tiden så var det många som kanske var i ett kristet sammanhang. Och så vidare de hittade paradiset. Eh, men nu har de lämnat det där kristna sammanhanget. Och så har de börjat undersöka den här delen av verkligheten. Fast de tillämpar ändå samma tekniker. Om jag lever här på mitt sätt, då får jag en uppstigning. Och då kommer jag att ta det
1: jag, jag tänker, vi har ju pratat en hel del om det här med alien, utomjordingar, hybrider, som eh, är väldigt intresserade av hur vi människor fungerar. Och i min verklighet, när man pratar om uppstigning, och om jag tittar på hur ser jag på uppstigning, hur ser jag på nedstigning? Jag ser det så här, att en uppstigning... Det gör en person som har en lägre medvetenhet, till exempel grå utomjordingar eller hybrider av olika slag. Som är hälften människa och hälften grå eller utomjording. Medan en nedstigning, det är någon som behåller sin visdom när, de, eh, eh, liksom, när medvetandet går in i kroppen, om man säger så. Och därför så tror jag när hon skriver så här att till exempel då att hon, hon tror att det är en plikt att hjälpa andra att liksom komma till en bra plats inom sig själv. För det är det det handlar om tror jag. Då, då gör man egentligen en nedstigning så kvinnan som har skrivit det här hon har gjort en nedstigning. Hon har liksom behållt på något vis sin, sin visdom när hon manifesterar medvetandet i kroppen.
0: Ja, hon har ju en, en klarhet där eftersom hon inte köper lärarens eh, sätt att, att se på det. Hon mm. köper inte rätt av utan hon har sin, egentligen sin egen tro redan. Hon behöver inte de här lärarna.
1: Nej, Och det är ju det vi pratar om, det här med att vara i sin egen kraft. För när, när jag har blivit så manipulerad så jag har tappat bort vem jag är. Det är ju då man börjar lyssna på den här läraren och följa läraren på något vis. Och... Och jag har sett så många exempel på lärare som eh, låtsa, jag skulle vilja säga, låtsas ha kunskap för att manipulera människor. Och människor är ju så rädda att de inte ska duga till, att de, att de inte ska göra på rätt sätt. Och då är det lätt att följa såna här sekteristiska lärare som har åsikt att gör du så här och gör du så här och gör du så här. För det kan man ju se i religiösa sammanhang, här frireligiösa sammanhang. Det här är ju egentligen samma sak. Det skulle lika gärna kunna vara Jehovas vittnen- eller Philadelphia eller någonting sånt. En här riktigt sekteristisk liten gruppering. Men här är det troligtvis en ny andlig lärare- som man pratar om då.
0: Ja, så det är liksom samma tema som, som används igen då?
1: Ja, jag ser det så faktiskt. Det är bara det att det får andra- Ja det kanske det är inte inom kristendomen eller inom islam eller inom buddhismen för det finns i alla religioner tror jag den här sektoristiska tanken på något sätt. Och sen blir det ju liksom extra kraftfullt också om man befinner
0: sig i en situation där man har många likasinnade. Då är det ju en gruppering och man vill ju inte vara mot den där gruppen så även om en del människor har tvivel på, på vad de andra säger. Om man har en egen uppfattning och en egen tro så är det ingen som säger någonting. För man vill inte vara det svarta fåret. Men verkligheten är det att det kan vara en lärare som säger tokiga, knepiga saker. Och alla som är med i gruppen tvivlar på vad läraren säger. Men ingen vågar ytta ett ord. Så istället blir det så att av rädsla så följer alla ledaren i alla fall.
1: Men det där har jag också... Jag, jag har... I och med att jag har haft så pass mycket kurser sedan 93, och jag har ju haft väldigt mycket fysiska kurser, jag har ju mött människor som har haft lärare som till exempel inte klarar av att, man stä att de ställer frågor till dem. Därför att läraren uppfattar att ställa frågor så tolkar läraren det som att då blir läraren ifrågasatt, så att säga. Medan jag uppmuntrar att man ställer frågor på kurser, för... Ställer man frågor, då måste jag som lärare tänka till. Jag kanske har en tanke om hur det kan fungera, men jag kanske inte vet. Och det måste man också kunna säga i så fall. Och jag vet många elever som har gått kurser för kända andliga lärare i Sverige, då, svenska, och blir rent utskällda i grupp när de har ställt en fråga bara, eller vet om en förklaring till Ja, till exempel då varför vissa människor lämnar jorden då och inte. Så, och på något vis så tror jag det är som du säger. Vi, människor fungerar ju så att vi vill gärna vara en del av flocken på något sätt. Och då motsäger vi oss inte. Vi håller oss liksom lite mittemellan på något sätt.
0: Så då blir det nästan att människor är jag säger på många sätt. Men de har egna åsikter vid sidan om som de inte vågar yttra
1: en del. Jag tror att det är många de köper ju det rätt av också. Så att jag, tror att, jag tror att det finns två sorters människor där. Och det skulle jag vilja säga så att de människor som tror på uppstigning, det är de som följer, följer flocken eller ledaren. De som tror på nedstigning då, att, att, liksom vi går, att anden går in i kroppen istället och, och använder erfarenheterna Liksom som den här familjen, skolan, landet, kulturen har så man gör en nedstigning det är oftast de som vill veta mer de vill lära sig mer, de vill utforska mer så jag ser det där som två väldigt olika sorters människor faktiskt
0: mm. men om vi återgår till det där brevet som du fick mm. så
1: hade ju läraren
0: där sagt att en del kommer att göra en uppstigning och resten skulle få stanna kvar och vad var det som stod, de skulle kvida på något sätt eller leva i
1: misär, på
0: i, i misär.
1: Ja.
0: Och, och det kan man ju också diskutera kring att om vi köper det att en viss procent gör en uppstigning och försvinner till en högre dimension de som stannar kvar här de kommer ju att stanna här då tills de också får en nog mycket erfarenhet och utvecklas och stiger de också men varför skulle de leva i misär för det blir precis som att du och jag sitter här och pratar. Eh, och så, sen då försvinner bara du och jag. Jaha, nu får vi upp till en ny dimension. Alla som är runt omkring oss, då, mina syskon och allting kommer de att leva i misär. Nej, antagligen kommer livet att se precis som det gör nu. Det är bara att de måste göra lite finjusteringar, hitta vem de är och sen kanske de kan gå upp för att senare göra en nedstigning om du nu vill det. Mm. I någon form. Så jag tror inte på att de kommer att leva i misär helt enkelt.
1: Nej, och jag, jag tror att det där är ett sätt att skrämma människor till lydnad också. Därför att en människa som är väldigt osäker till exempel. Om någon säger, åt, säger då att om du inte gör så här. Då kommer du att få lida och få ett eländigt liv. Ingen människa vill ju lida ett eländigt liv i misär. Och då följer man de, de reglerna. Istället för att titta vad, vad är lycka för mig? Vad är misär för mig? Och sen formar man sitt eget liv.
0: Och nu kommer jag återigen in på det här med religion, om vi ska dra lika med tecken där. Det här med himmel och helvete som de pratar om förut. Man behöver en motpol till uppstigningen, man behöver ett mörker, man behöver ett ljus. Mm. Så att det, är liksom, det har bara blivit skepnad saker och ting på senare
1: tid. Och då kan man ju titta på vad, vad är kroppen, vad är själen, vad är anden, om man ska titta där, där då. Vad är det som nedstiger och vad är det som uppstiger? Så skulle jag vilja säga att kroppen den hör till jorden. Så när vi dör den ruttnar eller bränns. Den blir tillbaks till jorden. Den blir liksom mylla igen. Och själen för mig är ju alla mina erfarenheter som jag har gjort. Och hur jag har, vilka slutsatser jag har dragit. Vilka, vad jag har ärvt och fått med mig på något vis. Det är också själen. Och för mig blir då... Anden, ljuset, medvetandet, som är bränslet för själen att fungera i kroppen, om man säger så. Så tittar man då på uppstigning, så är det ju i så fall i min öron det man säger: det är att anden går inte tillbaks till ljuset. Liksom. Det är precis som man skulle befinna sig i en dimension av uh, mörker hela tiden. Eller uh, Så att för mig, är det att, jag tycker bättre om man använder ordet medvetande än anden egentligen. Så nedstigning handlar om att anden går ner i kroppen. Eller uppstigning att anden går tillbaka till ursprunget ljus medvetande. Om man säger så.
0: Men, men sen är det ju frågan vad man identifierar sig som. Om man identifierar sig med själen till exempel. Ja, men jag, jag är mina erfarenheter, det är den jag är här på jorden. Eller om man identifierar sig med medvetandet. Så att det, det beror ju på vad man får för, för infallsvinkel på det hela. Personen så, så identifierar jag mig med medvetandet. För det är liksom det är allt. Det, det är det största för mig. Och man är, det är ungefär som att jag är en droppe i ett hav av medvetande. Och när jag går ut ur min kropp. När jag dör av någon anledning. Så då far jag ner i havet och så späsar jag ut. Så att jag bara blir i havet igen. Så att egentligen så, om jag kommer tillbaka sen i någon annan form, i någon annan medvetande form i någon kropp sen, så är det ju inte det här specifika medvetandet, utan det är ju en del av allt som kommer tillbaks.
1: Och det, det, det är så jag tänker att den här läraren har ju inte fattat det här på något sätt, men den här läraren har ändå insett att någonting är det som uppstiger. Men den här läraren är så identifierad med själen. Att den här läraren inte kan se skillnad på själen och medvetandet. Mm. Det
0: ja det är intressant. Jag tänker även på dimensionellt. även De tyngre dimensionerna jag tänkte jag på nu. Eftersom jag pratade om helvete och ljusbrut. Och då tänkte jag på att det är många som utmålar till exempel... Att demoner är ju ren ondska. Men man ska ju veta också att de har ju också en, en, en utvecklingssteg. Mm. Så att de söker ju också upplysning precis som du och jag.
1: Mm.
0: Så att överallt i den här världen så, så handlar det om att utvecklas och jag skulle vilja säga att, att man tar ansvar att lyssna till sig själv istället för att köpa allting i rätt av ja, som man får från andra lärare. och det, det är jättebra att lyssna på lärare men man ska ju alltid Lyssna till sig själv, till sin egen sanning. Vad som passar mig.
1: Och det har ju den här kvinnan gjort. För hon, hon kan inte se att meningen med livet skulle vara att vi ska vara egoistiska, självutvecklas för att gå upp till någon sorts paradis där vi lever lyckliga all oändlighet. Det är ju precis det hon skriver egentligen. Mm. Men det måste ju bli svårare att, att utvecklas också
0: om man har... Eh... Den här motpoden, det här mörkret, som håller tillbaks en utveckling. Om man har ett mörker som, som influerar människor och lärare som, att, som väljer att man ska vara trångsynt och inte se uppåt. Det är också något logiskt. Jag brukar försöka se saker och ting logiskt. där vad man har att arbeta med för någonting.
1: Jag tänker på det här, just som du sa, det här med den dimensionella. För mig är ju själen det dimensionella. Det är den dimensionella delen av mig. Det är ju det som är själen. Det är själen som har alla dimensioner. Och ju mer eh, expanderad eh, själen är, desto mer kan jag ju få kontakt med fler dimensioner. För att kroppen är ju bara en biologisk process. Så skulle jag plocka ur alla erfarenheter ur kroppen och plocka ur medvetandet ur kroppen, mm. så skulle ju det vara en, en, bara en biologisk process. Ungefär, ungefär som om vi tänker lite platt då. En blomma, ett träd. Liksom, så så att det behövs ju någonting mer för att det ska bli levande. Då. Och det är ju där som jag ser själen kommer in. För själen är alla dimensionerna. Så nu pratar om om demoner. De finns ju i själen. Precis som ljusvarelser finns i själen. Men går jag ur själens alla dimensioner. Då blir det rent medvetande. Havet med droppen där där du förenas, eller jung mm. som jag kallar det för. Eller också har du den fysiska kroppen, då som bara finns i en naturlig eh, cykel som naturen har, om man säger så.
0: Men, men sen måste det finnas någon begränsning i strukturen också, beroende på var man är i utvecklingen. Om man till exempel är. Låt oss säga att det är en varelse som, som har utvecklats under en viss punkt, men de har valt en teknologisk väg att utvecklas på. Man kan ju välja någonstans i utvecklingen så kan man välja, ska jag gå all in på teknologi eller ska jag gå all in på andlighet? Och vissa utomjordiska raser har valt den teknologiska utvecklingen, så de är jättebra på allting som har med egentligen 3D-struktur att göra. Extremt bra på det. Men andligheten är liksom botten. Och då tänker man, hur tar de sig ur det hela? Och hur mycket medvetenhet kan de dra ner i sina kroppar? För det finns olika begränsningar för hur medvetenhet kan sitta igenom.
1: Och det där är intressant, för jag tror att medvetandet, om du tar en, en myra, en hund, en elefant, en människa, så är det ju former, biologiska former. Och medvetandet som då går in i de här biologiska formerna för att skapa någon typ av medvetenhet om man säger så är ju beroende av hur mycket medvetenhet som får plats i själen då på något sätt. Så att det, det är ju själens form som påverkar medvetenheten och då tänker jag så här också. för Jag tror inte det finns något bra eller dåligt i det finns inga dåliga dimensioner, det finns inga jättebra dimensioner utan på något vis så, så är alla dimensioner rätt där de är, om man säger så. Jag ser vad det var jag ville komma till för poäng här nu då. Jo, det är att när vi pratar om karma. Karma betyder ju agera, action, att det händer någonting. Så varje gång vi får en erfarenhet så startar vi ju igång en process på något vis kan man säga. Och det är ju där vår själ växer som gör att mer medvetande kan gå in i kroppen. Eh, och, men det är också där som vi kan få erfarenheter som, som, gör, som, det med, som stryper platsen för medvetandet att vara på i kroppen också, om man säger så. Och, jag ska försöka, och det, här, det är inte så enkelt att bara sitta och prata om det här för att förklara det, för, för det är så intressant det här. Det är därför som en, en hund till exempel, har oftast inte en egen vilja, den går mer på instinkt. Medan en människa går, som inte är för mycket 3 Det går på viljekraft. Men är man för mycket rovdjur så kan man gå på instinkt istället. Då. Och det hör ihop med det vi kallar karma. Och jag tänker så här också, för när medvetandet expanderar, för mig blir det som ringar på ett träd, du vet. Det växer och växer och växer. Så att ju mer jag kan ta in och förhålla mig neutral till det. För är jag inte neutral, då har jag skapat en ett agerande. Om man säger så. Jag har gått utanför här och nu-zonen och tiden. Och när jag, gör, när jag går utanför här och nu- och börjar skapa värderingar, agerar och sådär. Det är ju där karma växer. Och det är ju där medvetandet inte får plats. För medvetandet får plats- i de ställen inom mig. Det är icke-värderande. För där, där blir det liksom tomrum. Jag kände det här var väldigt... <laughs> men men om, man göra, om man ska göra det enkelt så kan man ju ja. säga
0: så här också. Då att eh, Genom sitt agerande så kan man skapa blockeringar. Även i själen. Mm. När själen kan expandera som liksom är erfarenheter. Eh, positiva eller erfarenheter som gör att vi växer. Det gör att det, då får vi mer, mer till och
1: medvetandet. Och ett exempel på det, det är ju spiritualisterna faktiskt. Som säger liksom att det finns den här sidan och den andra sidan. Men de har inte den här de här dimensionerna däremellan. Så att slutstation för en spiritualist det är att leva lycklig i paradiset på andra sidan. Och då kommer man ju lite grann till det här att helvetet är det här på jorden. Och då är man ju inne lite grann på vad han är inne på här. Att vi kommer till andra sidan, då kommer vi till himlen. Men vi som inte kommer till andra sidan, vi får stanna i misär på jorden.
0: Det, det som jag har upptäckt, det, nu pratar vi ju lite spiritualister eller new age, att det finns ju faktiskt lärare och människor som tror på att det finns någonting mer än varandra sidan. Men de vågar inte säga det, men man kan höra det på dem. Jag har hört det i poddar och i samtal med andra att, att det finns något mer. Det finns oförklarliga saker, men jag tänker inte gå dit. Jag tänker inte undersöka det, jag tänker inte prata om det. För de är helt enkelt rädda att de ska upptäcka något nytt. och De är inte beredda på det, de är så, så övertygade om, om deras sanning just nu. Så att de vill inte ha någonting annat.
1: Och det är ju typiskt sektor egentligen. För sektor har ju de här reglerna följer vi. Och sen är det liksom några i den här sekten som tolkar dem då. Och sen lever alla andra efter dem på något sätt. Så där är en hierarki där? Ja, det finns det nog i alla sekter skulle jag kunna tänka mig. Alltså jag tänker så här, det är ju en, det är en konst att kunna kliva in i flocken och vara med människor. Och sen kunna ta steget ut och vara dig själv. Det är den här in och ut vi måste kunna lära oss att ta hela tiden.
0: Ja, men, jag menar det, det behöver ni inte göra i stora folksamlingar heller utan i eller, sekter. Eller, det räcker ju att fara hälsa på en kompis mm. hemma, när ni ska dricka kaffe tillsammans. Men ni kan tycka väldigt mycket olika om, om saker och ting. Oftast så går ni inte in och, och diskuterar sådana ämnen som gör att ni blir eh, ovänner. Men det finns ju ändå allt det där. Man måste ju liksom lära sig att känna in eh, samtalet. Hur känns den här andra människan och hela tiden? Vara inkännande för hur man ska, vad ska man säga, hur man ska umgås utan att för den saken skulle trycka ner sig själv och sätta munkaver på sig själv. Utan man kan vara lite smart där också. Vad ska jag säga? Vad ska jag inte säga? För att då kan man ha sin lilla kristallkura så kan man förutspå framtiden om man säger fel saker till exempel.
1: Men det är ju det jag menar, en upplyst människa kan se konsekvenser. För det du pratar om nu är ju konsekvenser. Att om jag gör så här, då får det konsekvenser. Det kan få negativa konsekvenser för mig, till exempel. Och då får jag ett val. Om jag ska agera på det sättet, eller om jag ska säga någonting, eller om jag ska bry mig. För låter jag bli det, så får det ju några konsekvenser. Jag behöver ju för den del inte tycka som alla andra. Jag kan ju ha en åsikt att nej, men jag ser på det så här fast den här gruppen tycker på ett annat sätt. Och fortfarande vara en del i gruppen.
0: Ja, precis. Och det är det lite grann som är hemligheten också. Hur man, att, hur man gör för att inte stöta sig med människor. För man mm. behöver inte liksom gå ut och predika sin sanning heller. Utan det är bara hur ska jag förhålla mig till alla människor runt omkring på ett sätt som gagnar alla också. Mm.
1: Jag tänkte på det, för det var på nyheterna idag, jag måste titta om 17 år jag såg det någonstans. Och det här är så intressant, för det här är ju väldigt typiskt för, här var det. I Göteborg så har aktivisterna punkterat, alltså tömt i luften, på, i däcken på 142 bilar. Och anledningen till att de har gjort det... De satt på en lapp sen att det här, ta inte det här personligt. Men din bil är en bränsleslukare. Och sen har man då tömt luften i däcken. För mig är det här det absolut sjukaste man kan göra. Därför att här skadar du andra människor. Det får konsekvenser. Jag kanske inte kommer i tid till jobbet. Mitt barn kanske inte kommer i tid till skolan och vi har ingen aning om vad det får för konsekvenser när 142 människor inte kan köra iväg sin bil på morgonen. till exempel Tänk
0: om till exempel man blir biten av en huggorm och så får man en allergisk reaktion och nu måste jag snabbt som tusan in till Lassa.
1: Nej, jag har punktering och sen dog mitt lilla barn där för att det inte tog oss in. Ja. Eller en läkare som har fått en akut utryckning. Ja. Därför att det är någon som det hänger på håret. Om de ska kunna hjälpa en person. Och så är bilen, har bilen punktering Det är det här jag pratar om. att En människa som är upplyst. Skulle veta att så här gör man inte. En människa som har en väldigt låg medvetenhet. Straffar alla andra. För att, för att deras åsikt är den sanna
0: Problemet är ju att aktivister överlag anses ju vara väldigt upplysta. Men jag skulle säga att de är bland de minst upplysta egentligen. För de har en liten... De zoomar in hela sin verklighet på ett litet, litet, litet område. Och så kör de all in där. Mm. Och så antingen tycker ni som mig. Eller också sen i mina fiender. Det är det, det aktivist är för mig just. Mm. Man ser aldrig till helheten. Man ser aldrig till eh, framtiden. Till konsekvenser som du säger. Utan det är bara jag, 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 jag. Ja, nu ska jag göra något extremt så att mina extrema kompisar ska se att jag är extremast.
1: Mm. Och det är det jag menar med en människa som är upplyst stannar kvar och hjälper andra människor att komma till den plats de själva är. Så jag tänker att de här nu då som har tömt bildäcken på luft tänk om de lärde sig att prata, samtala med människor så tror jag att de skulle kunna övertyga fler människor om de kunde prata och kommunicera med dem. Eh, än att de eh, saboterar deras liv. Om man säger så. så att det är det här som är så intressant. Då, liksom, vem är upplyst och inte. Och vad vi har för skyldigheter. Om vi är upplysta eller inte. Och jag tror att en människa som är upplyst. Skadar inte medvetet andra människor. Nej. En människa som har upplysning. Eh, försöker inte på något sätt få andra människor att byta trosystem till exempel jag tror inte men,
0: det. men det här är ju intressant det här är ju vad, vad du och jag tycker Ja. Eh, det är ju våran erfarenhet men om man backar bandet lite grann och så tar man fram en eh, en människa som skärs under som vi pratar om mm. de tycker ju att de är mest upplyst och att du och jag vi är ju vi har ju väldigt låg medvetenhet så vem har rätt och vem har fel
1: det är därför man bara kan leva som man lär. Jag kan leva, jag kan försöka leva det jag tror är sant. Så jag menar, då köper jag en bil som inte är bensinslukande till exempel. Och så kör jag omkring med den och så visar jag att det går jättebra att köra en sån här bil till exempel. Jag kanske pratar med folk. Jag kanske blir bilförsäljare och säljer bra bilar till och med. Det finns så många sätt man kan göra det där på utan att tvinga andra människor för... Då kommer tillbaks tillbaka till det där att, att det blir sektoristiskt. Det är för att det ska vara på ett visst sätt. Och vi har rätt och de har fel. Och det fråntar inte att jag tycker man ska ha äh, åsikter. Så man kan absolut ha åsikter och ta ställning och tycka saker. Men man ska, man, och man kan berätta om det. Man kan prata om det. Så här tycker jag, ungefär som den här lärarna har gjort här nu då. Jag tänker på om vi går tillbaka till det. Som menar på att vissa människor... Då är utvalda att få lämna jorden och komma till paradiset. Typ. Då kan man faktiskt sitta på den kursen och så kan man tänka så här: att ja, men Det är helt okej okay för den läraren att tro det, men jag tror inte på det. Därför att det andra, nästa steg, så kanske läraren pratar om någonting som jag tycker faktiskt är intressant också.
0: Ja, och sen är det också så att om, om läraren pratar om någonting som du inte håller med om. Så det är jätteviktigt att ta del av den personens kunskap. Mm. För då utvecklas du också som människa. Jaha, han tänker så. Varför tänker han så? Jaha, och så får man en inblick mm. i den personens liv, dens åsikt. Och då börjar du förstå mer om dig själv också. Mm. Så ta in så mycket olika åsikter, olika kunskaper som möjligt. För det kommer du att tjäna på i slutändan.
1: Ja och skulle det vara så att, att läraren inte klarar av att man ställer frågor. Då är ju också, måste man ju acceptera det också. Och nästa gång välja en bättre lärare som öppnar upp klimatet. För att ställa frågor och för samtal och diskussioner. Jag, jag har varit med om på kurser. Det är jätteintressant när jag har haft kurser. att Om jag inte känner att jag har tillräckligt mycket kunskap om någonting. Eller inblick i någonting. Och jag säger det. Då finns det alltid någon på kursen som kan ge ett annat perspektiv. Ofta är det så. Det är för att alla människor är tänkande människor. Alla människor har en egen idé om hur saker och ting fungerar. Det är jag övertygad om att man har. Om man tillåts lyfta fram det. Sen kan det bara vara en tanke eller en spekulation man har. Det behöver inte vara så att jag tror att det är så här. Men det är mer att kan det vara så här. Så det öppna klimatet, det tror jag är viktigt, faktiskt.
0: Ja, om man ska utveckla så måste det finnas ett öppet klimat. Men men, annars det, finns det ju absolut ingen grogrund för att ta in vi ska den större knyta, sanningen.
1: Ja, och ska vi knyta ihop det här så, så håller vi med här, att det är egoistiskt att tänka så. Därför att alla människor, eh, jag menar, man kan ju tycka liksom att okej, okay, jag, jag räddar mig själv. Men det kanske man måste göra i en krigszon. Då kanske du måste rädda dig själv till exempel. Men, du behöver, men i det vanliga livet så tycker jag vi ska hjälpa varann. När vi ser att med människor behöver stöd. Så jag, jag tror liksom att meningen med livet på något vis. Det är att vi ska njuta av livet här och nu. Och lära oss att hantera våra tankar och känslor. Så att vi inte ramlar in i lidande av olika slag. För, att för mig att ha den här tron att man ska göra uppstigningar så sköter jag mig tillräckligt väl så får jag göra en uppstigning till exempel. För mig handlar det om att man skapar en massa skuld hos människor och stress. Varför istället inte bara säga stanna upp ett ögonblick och fundera på hur du vill leva ditt liv här och nu och börja forma det så istället. Istället för att fundera vad som händer sen när du dör. Liksom.
0: Ja, det, det, det som jag oftast lär ut när jag pratar med människor. Det är också det att. För det är väldigt många som, som vill hjälpa andra. Det är deras uppdrag här i livet. Att ja, men Jag vill ju hjälpa andra eh, som har det svårt. Och då brukar jag säga då, så att. Det första du ska göra om du vill hjälpa andra. Det är att hjälpa dig själv. Det är det absolut viktigaste. Att du tillåter dig själv. att du, att du du Ska få lägga fokus på dig. För det är väldigt svårt för många människor. Nej men inte kan jag lägga fokus på mig. Och min utveckling när det finns andra som lider. Men vänta nu. Om du lägger fokus på dig. Du utvecklas. Du börjar må bra. Då kan du ta steget vidare. Och hjälpa människor på ett sätt som gör skillnad också. Och det är oftast därför att som människor som är. 40-50 år gamla. De är så otroligt. De har så mycket erfarenhet. Som de kan hjälpa människor på. På, på väldigt brett sätt på väldigt många olika sätt så kan de hjälpa människor i sin omgivning och de behöver inte alltid säga så mycket utan de behöver bara finnas där och visa vägen för andra för, för att de har den erfarenheten.
1: Men det, det, Jag tänker så här, det är ju skillnad på hjälp och hjälpa för om du ser en människa som lider så kan ju du aldrig hjälpa en människa att sluta lida det går inte Det måste de, liksom, den vägen måste de hitta själv men jag kan hjälpa dem att att känna trygghet just nu. Jag kan finnas där. Jag kan prata med dem. Det finns så mycket jag kan göra för att hjälpa dem. Men jag kan inte ta bort deras känslor. Jag kan inte ta bort deras tankar. För det måste de göra själva. Lidandet för mig är någonting vi själva måste lära oss att hantera. Om man säger så. Men sen kan vi hjälpa varandra. Så att, så att så livet blir enklare.
0: Ja, så att det blir uthärdligt helt enkelt. Ja. Man känner att man har ett sammanhang. Mm. Det räcker med att komma hem till någon och som jag sa för att dricka en kopp kaffe så känner man sig att här har jag en kompis. Mm. Och det kan få en människa att orka stiga upp nästa dag och fortsätta
1: sin resa. För då känner man sig nöjd. Så den stunden som jag sitter där och dricker kaffe med min kompis då känner jag mig nöjd, livet är bra. Och jag tror att den kontrasten till de här ögonblicken när man lider är viktig för någonstans så måste jag säga att oj så här upplever jag lidandet och så här upplever jag när jag njuter av livet. Och det gör att jag vill njuta mer av livet. Och sen börjar man eh, liksom ta, ta ansvar för sina känslor på något sätt. Och tankarna man har då. Mm. Eh, har vi betat av allting i det här brevet? Nu? Ja jag tror det faktiskt. Fast jag, helt ärligt skulle jag vilja säga att jag skulle vilja rekommendera dem att gå en kurs i, till esoterisk rådgivare. För där går vi igenom det här väldigt systematiskt. För det jag kan se när man får mejl är att människor tror att de har en fråga. Och så tror de att man kan svara på det i en fråga. Och det är inte alltid så enkelt. Även om jag är väldigt tacksam att hon skickade det här brevet. Då. Vi har ju fått mer brev så vi har ju, fått, vi har ju mer mejl som vi ska liksom titta på och sådär. Men jag vill också skicka med att det inte är enkelt Det finns inte ett svar Att så här är det Och så här fungerar det Utan det är komplicerat Att vara människa
0: och Det är komplicerat och man måste Öppna upp sitt dimensionella tänkande För att lösa saker och ting För ser man bara genom de här Tredimensionella ögonen Så kan vi aldrig hitta Lösningen på problemet Utan man måste expandera Och kunna vända och vrida på allting
1: och då blir det så fint att tänka på två ord som fanns med här: då, det här med egoism. Ja, egoism är ju ett sätt att stänga egentligen. Medan upplysning är ett sätt att öppna upp. Så så kan man ju också tänka. Så att därför vinner man nog mer på att öppna upp än att vara egoistisk i längden. Vad tror du, David? Ska vi knyta ihop podden?
0: Ja, men jag tror att det är bra så här. Mm. Eh, tänk vad ett litet eh, mail kan åstadkomma. En hel podd.
1: Ja. Fantastiskt. Så vi tackar henne så otroligt mycket för att hon delar med sig och att verkligen hon ska fortsätta att tro på sin egen intelligens tycker jag. För den, hennes slutsatser är jättebra i det här mejlet. Och det är det som är så kul när man får mejl. Först kommer frågeställningen allt det där som förvirrar dem. Och sen kommer oftast lösningen. Så människor har oftast lösningen själv faktiskt. Mm. Det är min erfarenhet också. Mm. Att de flesta vet egentligen. Ja. Det, det handlar bara om att de ska våga tro på sig själva. Ja, och få bekräftelse att jag inte är det. det finns fler som faktiskt ser, ser det på det här sättet också.
0: Mm.
1: Jättebra! Ha det bra då så hörs vi. Tillsammans! Hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.